0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu Let's Talk Why. In diesem Podcast gehen wir, Christoph Engel und Alessandro Limentani, dem Warum unserer Gäste, auf den Grund. Heute zu Gast Marcel Bohne. Lieber Marcel, Du wurdest in den Niederlanden geboren und verbrachtest einen Großteil deiner Kindheit auf Mallorca. Ab 1988 studiertest du Gesang an der Hochschule der Künste in Utrecht. Es folgte eine internationale Karriere als Opern- und Konzertsänger im Stimmfach Bariton. Deine künstlerische Tätigkeit führte dich an Opernhäuser wie die Staatsoper unter den Linden in Berlin, die Dutch National Opera in Amsterdam, und die Opéra Nationale de Lyon in Frankreich. Eine deiner Paraderollen war die des Don Giovanni in Mozarts gleichnamiger Oper. Nach anfänglich lyrischen Partien entwickelte sich deine Stimme immer mehr hin zum dramatischen Fach, sodass du auch vermehrt Rollen in Opern von Verdi und Puccini sangst. Seit September 2008 bist Du Professor für Gesang an der Hochschule für Musik Basel und hast in dieser Funktion kürzlich Dein 15-jähriges Jubiläum gefeiert, zu dem wir Dir, lieber Marcel, an dieser Stelle ganz herzlich gratulieren. Zwischen 2016 und 2018 warst Du zudem Professor am CNSM in Paris, einem der beiden staatlichen Konservatorien für Musik und Tanz in Frankreich. Ich selbst hatte das große Privileg, von 2015 bis 2020 Gesang bei dir zu studieren. Spätestens seit dem Ende meines Studiums verbindet uns eine tiefe und bereichernde Freundschaft, für die ich dir, lieber Marcel, persönlich sehr dankbar bin. Alessandro und ich freuen uns sehr, dass du heute hier bist und dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst.
0: Ich freue mich sehr. Danke. Lieber Marcel, Wie mit Christoph haben auch wir uns an der Hochschule für Musik Basel kennengelernt, wo ich seit einigen Jahren als Pianist in der Gesangsabteilung tätig bin und viel mit dir zusammenarbeite. Mittlerweile sind auch wir sehr gut miteinander befreundet. Marcel, du bist zwar nicht mehr im Opern- und Konzertbetrieb aktiv, jedoch singst du im Unterricht gerne immer wieder kurz vor. Dabei spürt man, wie sehr du noch leidenschaftlich gerne singst. Was fasziniert dich denn am Singen? Und wieso empfindest du es als so etwas Erfüllendes? Sehr große Frage. Für mich ist Singen immer
2: eine körperliche und seelische Sache gewesen. Das Empfinden vom Klang, das Wahrnehmen vom vom Ton, das Schwingen, das finde ich wunderbar. Und das hat nicht durch, dass ich nicht mehr berufstätig bin, äh, aufgehört. Für mich war das immer das Wichtigste, der Spaß oder der Genuss am Singen selber. Ähm, Im Unterricht bin ich doch ziemlich vorsichtig mit Vorsingen als als, äh, Unterrichtsmittel, manchmal nur als Beispiel, weil die Gefahr der der Nachahmung äh, immer da ist und das möchte ich gerne vermeiden, wenn möglich.
0: Du meinst der klanglichen Nachahmung? Absolut,
2: absolut, absolut. Das ist, es kann hilfreich sein, aber grundsätzlich glaube ich persönlich nicht, dass das das richtige
0: ähm, Mittel ist. Und was hat dich denn während deiner aktiven Zeit am Meer mitgenommen? Fasziniert diese körperliche Erfahrung oder das Aufgehen in der Musik? Oder kann man das nicht voneinander trennen? Das Wunderbare, auf der Bühne zu sein, das
2: ist sich auch zu verlieren, irgendwie in die Haut zu, zu, oder in die Seele zu gehen von, von, von ähm, einem Menschen. Auf der Bühne zu sein hat mich unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, und das zu verbinden mit dieser klangliche, körperliche, seelische Sache, das fand ich äh, faszinierend.
0: Du hattest ja über viele Jahre hinweg... Eine internationale Karriere als Sänger. Wir Menschen benutzen ja oft die Formulierung, ich bin Sänger, ich bin Jurist, ich bin Psychologe oder was auch immer. Vor allem, wenn der Beruf vielleicht auch eine Berufung ist. Wie war das für dich damals? War das Sängersein für dich ein Beruf oder auch mehr eine Berufung? Und inwiefern hast du dich darüber definiert? Gute Frage. Ähm, Ich fand diesen Begriff
2: Sänger sehr schön, muss ich sagen. Es war für die Außenwelt immer schwierig, ähm, das zu verantworten. Also ich habe manchmal Musiker gesagt oder so etwas. Das das haben die Leute dann einfacher gefunden als, als, als Bild. Sänger, dann musste ich immer sehr viel erklären. Also ja, was machen sie denn? Tagsüber, ne? wenn sie abends singen, was machen sie denn tagsüber? Machen sie dann etwas anderes? Das ist doch etwas, was man in seiner Freizeit äh, macht. Ich habe das immer mit sehr viel Stolz gesagt, Sänger, weil ich fand das schon etwas sehr Besonderes. Ähm, aber ich fand es auch manchmal ein, ein limitiertes Wort. Und äh, Musiker fand ich dann, oder manchmal sagen Artist oder Künstler, oder was auch immer, etwas ein breiteres Begriff weil ich
0: glaube, es ist mehr als nur Sänger sein, dieses Beruf. Inwiefern war das mehr als nur Sänger sein? Weil
2: ähm, gerade auf der Bühne äh, sind wir ja singende Schauspieler. Ähm, Man muss sich ja mit einer Rolle auseinandersetzen. Man muss Ideen über eine Rolle haben, über eine eine Person, über wie sich diese Person bewegt und nicht nur, wie diese Person tönt. Äh, Das sind ja verschiedene Dimensionen, verschiedene Ebenen. Ähm,
0: Wie war das für dich damals? Hast du recht schnell gemerkt im Laufe deiner Jugend das ist mein Ding, das will ich machen, das ist meine Berufung um auf die vorherige Frage zurückzukommen? Nein, das ist ich habe mich nicht getraut
2: äh, so früh an das ranzugehen, also ich meine mein erstes Instrument war eine Gitarre eigentlich war in in unserer Familie meine Schwester die begabte Sängerin meine Schwester hat eine tolle Stimme und ist auch auf jedes Fest irgendwie aufgestanden und hat etwas gesungen. Dafür hatte ich keinen Mut damals. Mein, mein Instrument war, war die Gitarre. Ähm, aber das, wirklich professionell Musiker zu sein, das ist dieser, dieser Mut hatte ich erst später, das zu, das zu tun. Mehr, weil ich etwas sehr äh, Persönliches tun wollte. Also in, äh, Theater interessierte mich schon sehr früh, ähm, ähm, auch die 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 Welt des Chansons des des französischen Chansons ein, eines der großen Helden für mich war der Jacques Brel als ich das sah habe ich gedacht so ein Mensch der sich so auf der Bühne geben kann der so mit so viel Hingabe Emotionen und und das das schien mir wunderbar das schien mir wunderbar aber ja die Wahl das wirklich beruflich zu tun ich erinnere mich also während meiner Ausbildung äh, sehr gut der, der Moment, wo ich dachte, wie wunderbar es ist, auf der Bühne zu sein. Wir, wir haben, hatten schon im Bachelor, damals, damals war es noch kein Bachelor, einen ähm, Lehrer, der uns dann diese, diese szenische Arbeit äh, mit uns machte. Und dann habe ich gedacht: Wow, wow, man kann so in Kleider von jemand anderem kriechen und, und jemand anderem sein und dann hin und her rennen auf der Bühne und zur gleichen Zeit singen. Ich dachte, wow! Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Dieser Moment ist, ist mir sehr beigeblieben. Dort ist diese erste, das erste Gefühl, dass das etwas sein könnte, ohne, ohne je, jemals zu denken, dass das wirklich auch gelingen würde. Das ist etwas anderes.
1: Das klingt doch nach sehr, sehr viel Ehrfurcht und, äh, und Respekt. Also, wenn du von diesem Gefühl sprichst, wow, in die Haut von jemand anderem zu gehen. Hast du dir dieses Gefühl über deine Karriere hinweg bewahrt, mal zu sagen, okay, es ist ein Privileg, dass ich das machen kann, dass ich das machen darf? Oder wie hast du das empfunden?
2: Also ein Privileg, das war mir immer bewusst, immer bewusst. Und ich konnte manchmal wirklich nicht glauben, wie viel Glück dieses Wort muss in dieses Interview irgendwann mal fallen, wie viel Glück ich eigentlich hatte und gehabt habe. Glück ist so ein, ein wichtiger, wichtiger Teil von allem. Ohne, ohne Glück, dieses Momentum am richtigen Ort zu sein, an einem Moment, das, das, das ist nicht zu unterschätzen. Ich erinnere mich, die, 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 die erste Zahlung für ein kleines Konzert dass ich Geld bekommen habe dafür, dass ich gesungen habe. Das für mich war das magisch. Weißt du, magisch. Einfach, dass jemand, das war eine kleine Sache im Doppelquartett von, von Elias Mendelssohn. Und äh, ich weiß noch ganz genau, 700 damals, ja, keine Euros noch, seit das vor eurer Zeit. Ähm, <lacht> Aber äh, ja, ich das ist unglaublich. Unglaublich, dass man dass man dafür bezahlt wird, das zu tun, was man wunderbar findet.
1: Du hast gerade von Glück gesprochen. Mhm. Und wie wichtig Glück in diesem Beruf ist, wahrscheinlich auch in vielen anderen Berufen. Man kann ja immer wieder darüber sprechen, Glück, Talent, Begabung und Fleiß, harte Arbeit. Mhm. In welchem Verhältnis stehen diese drei Faktoren deiner Meinung nach und wird Talent nicht vielleicht auch überschätzt?
2: Ganz deiner Meinung. Also es braucht all diese Teile. Ohne Glück geht es nicht, ohne Talent geht es nicht, ohne Arbeit geht es nicht. Was Talent ist, ja, das ist, das ist so etwas wie Musikalität. Das ist so schwierig zu beschreiben. Ähm, ich glaube, je länger ich darüber nachdenke, ist so etwas wie so ein Begriff wie Persönlichkeit oder Charakter. Ähm, was man übrig hat davor, w- dafür, was, was, was man möchte. Ne? Ähm, davon hatte ich immer ziemlich viel. Das heißt, äh, ich war jemand, der nicht schnell wirklich für eine Herausforderung oder so etwas. Und ich habe das wirklich als eine große Herausforderung gesehen, gefühlt. Und dann im Nachhinein kann man sagen, okay, es gab bestimmte Momente, es gibt einige Momente, die die, die, unglaublich wichtig waren für, für, für den Anfang meiner Karriere. Aber ja, Glück ohne Glück ging es nicht, aber ich glaube, das war für mich, ja, wenn ich drüber nachdenke, ist es das. Das wirkliche Wollen und Nicht aufgeben und Suchen und,
0: und ja. Eben dieses Wollen und Nicht aufgeben, von dem du sprichst. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, wie war das für dich? Kam diese Sicherheit, dieses Gefühl, das ist das Richtige, was ich mache, das, das wird irgendwie schon funktionieren. Kam das auch durch äußere Umstände? Haben die das bekräftigt? Oder würdest du sagen, dass es dann doch wirklich deine Intuition war? Das ist der Weg. Und vielleicht sind dir diese Sachen dann deswegen zugeflogen. Nein, ich glaube, es ist anders. Ich glaube, ich war
2: der Überzeugung, oder ich bin der Überzeugung heute noch, dass was immer geschieht, wenn ich jetzt kein Professor mehr wäre oder nicht mehr unterrichten können, dass ich etwas anderes tun würde, was mir auch sehr viel Freude bringen würde. Und das war's. Ich habe immer gedacht, okay, ich gebe völlig 100, 200 Prozent in in das hier. Aber wenn das nicht so ist, dann werde ich wieder etwas anderes suchen. Und ich glaube auch mit derselben ja, Überzeugung machen. Also das, das war ein Gefühl, dass ich ein, vielleicht ein Überlebungsgefühl, so ein, dass ich denke, es ist nicht alles oder nichts. Wenn es, ich versuche es wirklich so, so, so gut und so, ja was ich kann, aber wenn es nicht gelingt, dann glaube ich, dass, dass ich etwas anderes tun könnte und ja auch meinen Weg finden würde.
0: Hattest du damals schon Ideen oder auch konkrete Tätigkeiten, bei denen du wusstest, das kann ich genauso gut erfüllen wie jetzt das Sängerdasein oder das Unterrichten.
2: Nein, ähm, also vielleicht das größte Vorteil meiner Jugend war, dass ich äh, schon ziemlich früh viele Sprachen kannte. Also am Anfang meiner Ausbildung, meiner Gesangsausbildung, habe ich oft gedacht, okay, vielleicht möchte ich Dolmetscher äh, werden oder so etwas. Das war so ein Gedanke. Oder vielleicht etwas als soziale Sicherheit tun. Das, dieser Gedanke ist oft geblieben, aber hat sich nie als nötig äh, erwiesen. Das heißt, äh, ich, äh, ich dachte, vielleicht muss ich einen Backup-Plan haben, wenn das nicht äh, gelingt. Und dann in dieser Zeit war das Dolmetscher, weil das, war so, das lag so, weißt du, ja, ich dachte, ja okay, ich, ich spreche viele Sprachen und äh, das, das ist etwas, was ich mir vorstellen könnte. Und das war so immer ich, aber dann habe ich untersucht, ob das möglich wäre zu kombinieren. Das war viel zu, viel zu schwer, äh, das zu tun. Aber das war damals, also habe ich lange
1: nicht mehr drüber nachgedacht, aber das war damals mein Plan B. Du hast gerade gesagt, dass du in deiner Jugend schon viele Sprachen gesprochen hast. Die vielen verschiedenen sprachlichen Hintergründe, wie hat dich das als Mensch geprägt? Wie hat das aber vielleicht auch deinen weiteren Werdegang beeinflusst.
2: Im Nachhinein äh, ist vielleicht das Sprachliche eines der größten Geschenke, die ich überhaupt äh, bekommen habe aus aus meiner Jugend. Obwohl es wie wie ein Paradies tönt oder damals noch äh, ein Paradies war, Mallorca, das war ja Anfang der 70er Jahre, und da gab es noch nicht so viel Tourismus wie jetzt und auch nicht selber Tourismus. Alles war noch am Anfang und das war auch der Grund, weshalb meine Eltern ähm, äh, dorthin gegangen sind. Es, ein Onkel von mir war schon da ähm, und als Kind, also ich war, ich glaube ich fünf sechs, als wir das erste Mal dorthin gingen, hat man ja keine Wahl. Man muss, man muss mit. Ne? Ähm, das große Vorteil war, wenn man so jung ist, lernt man die Sprache ja auf der Straße. Das heißt, ich, ich glaube, wir kamen irgendwie im Mai oder im Mai auf Mallorca und dann musste ich zum ersten Mal in die Schule. Das war im September also, das war drei, vier Monate, fünf Monate später und dann konnte ich schon einiges, weißt du, Fußball spielen auf der Straße. Ich war immer auf der Straße und als Kind ist dann man ganz, ja, ganz spontan. Ne? Also die Sprachen sind immer auch zu mir gekommen, kommen nicht über äh, Grammatik oder, oder Lesen, das ist später gekommen, aber mehr über das Klangliche und die Imitation und, äh, und allem. Ähm, es war nicht einfach, weil, weil eine Schule, also ich, ich, ich glaube, ich war damals hier in Holland, war das alles ganz okay auf der Schule, aber die Moment, dass ich in Spanien war, muss ich sagen, dass ähm, die, die Sprache... Ähm, äh, es, ich war auf einer internationalen Schule, ähm, aber das Wort international war pff, fast nicht... Es war ja noch in Frankos Zeit. Frankos Zeit ja, also ich, ich weiß noch sehr gut, äh, in 1975, äh, wo er gestorben ist und wie sich dann alles ziemlich schnell geändert hat. Es war eine sehr strenge Schule, es gab nur eine Lehrerin, die überhaupt Englisch sprach. Und es gab so ein Missverständnis, sehr komisch, finde ich. Weil diese, so gut war mein Englisch ja auch nicht damals. Verstehst du, mein Englisch war überhaupt noch nicht entwickelt. Ich glaube Deutsch besser, weil bei uns in Holland war viel deutsches Fernsehen. Etwas mehr von das. Und ich erinnere mich noch, dass ich glaube es war die, die Stunde Englisch, wo dann die, die Lehrerin fragte, okay, uh, what is your father's name? What is your father's name? Und ich dachte, er ist sein Vorname, weißt du, und mein Vater, er hieß Jakobus oder Kos, wie wir dann sagen. Und ähm, dann ist sie so zur Tafel gegangen und hat ganz groß seinen Namen auf diese Tafel geschrieben. Ab dieser Zeit hat jeder mich, mich Kos genannt, obwohl das der Name meines Vaters war. Äh, und das hat lange gebraucht, bis ich dieses <lacht> Erratum wieder äh, korrigieren äh, konnte. Ich habe mich oft auch sehr verloren gefühlt, also auch lost in Translation, wirklich lost in Translation. Das hat eine Zeit lang gebraucht, bis ich, ich war auch nicht so besonders interessiert in in, in der Schule, muss ich sagen. Ähm, äh, Aber gut, meine Eltern arbeiten beide im Tourismus haben verschiedene Sachen gemacht, Hotels, Restaurants, Segelschulen, ich weiß nicht alles, was was wir mit der Familie gemacht haben. Und da haben all diese Sprachen um mich her gehört. Und wir wir hatten dieses Vorteil von drei Monaten Sommerferien. Da war ich nur draußen, nur auf dem Strand und habe nur mit all diesen Kindern, die da auf auf Mallorca waren und Ferien hatten, haben wir dann gespielt. Und so habe ich meine Sprachen ein wenig gelernt. Bis ich dann, als ich 13 war, wieder zurückging nach Holland und meine ganze Welt Spanisch war. Meine Denkwelt war Spanisch, mein mein Schreiben. Wir wir sprachen zu Hause noch holländisch, aber das war wirklich kein gutes Holländisch. Und ähm, das war ein großer Schock für mich, also wenn alles sich wieder zurückkam. Das war wieder eine ganz andere Welt. Das war nicht, äh, nicht ohne.
1: Wie hat sich das geäußert? Du bist zwar Holländer, aber gleichzeitig auch ein Fremder in deinem Heimatland.
2: Stimmt, es war eigentlich wieder ein Déjà-vu. Das heißt, so wie ich als Fremder in Spanien kam, kam ich auch als Fremder äh, in Holland zurück. Man hörte das sehr gut. Ich hatte diese rollende R's, die, die man aus Spanisch hat. Ich hatte auch, mein Vokabular war nicht so äh, entwickelt, wie die Kinder, die 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 Grundschule dann gemacht haben und dieses Elementarunterricht. Ähm, Und wie gesagt, die Schule hat mich nicht so sehr interessiert in Spanien. Ich war in Fußball interessiert und äh, in Schwimmen und äh, Segeln und all diese Art von Sachen. Äh, Die Schule nicht so sehr. Aber ähm, ich hatte schon diese soziale Fähigkeit, diese Anpassungsfähigkeit. Das heißt, auch, auch in, 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 Mallorca sind wir sehr oft gezügelt, weißt du, umgezogen. Und also ich war schon gewohnt, wieder in eine neue Umgebung, wieder von neu anzufangen. Es war sehr schwierig für für meine Mutter, weil das war auch der Moment, wo meine Eltern geschieden sind. Also meine meine Eltern sind damals als ich als ich dann nach Holland kam äh, geschieden. Meine Schwester ist dann bei meinem Vater geblieben in Spanien und ich bin mit meiner Mutter äh, nach Holland gegangen. Und es war sehr schwierig äh, zu festzustellen, was denn der Anschluss war vom Unterricht aus Spanien mit Holland. Und dann musste ich verschiedene Tests tun. Und aus diesen Tests kam, dass ich doch bitte ein Koch werden sollte. Ähm, ähm, ein Koch werden sollte. Und, ähm, und meine Mutter hat sich dagegen gewehrt, glaube ich, und die hat mich dann so also auf, auf ein, ein College äh, gebracht und da haben die gesagt: Okay, ein Jahr versuchen wir es mal mit ihm und dann schauen wir mal, wie geht. es geht. Und ja, dann, dann ging es eigentlich ziemlich schnell und dort hat meine Liebe für Studium und, und ist mein Interesse für Studieren gekommen oder Lernen, das hat mich, ich war immer neugierig und hat dann auch nochmal eine Klasse übersprungen, damals, das, das war auch noch so etwas und ähm, äh, bin dann äh, zur Uni gegangen, weil ich nicht wusste, was ich tun musste oder wollte mit 18 Jahren und äh, habe dann mit Jura angefangen.
0: Du warst ja dann während deiner Karriere als Sänger sehr viel unterwegs, warst oft auf Reisen, ich denke auch zum Teil monatelang weg von zu Hause. Ähm, Hat sich im Laufe der Jahre dann wie eine Art Heimweh oder Wurzel schlagen wollen eingestellt? Oder meinst du vielleicht, dass diese Gewohnheit, schon als Kind immer umzuziehen, dir dabei geholfen hat, das besser zu ertragen? Absolut, beides. Ähm, ich war ja
2: als, ähm, als, als Sänger, ähm, ich spreche jetzt in der Vergangenheit, weil meine Tätigkeit jetzt ist ja äh, Lehrer, ähm, ich fand das wunderbar. Also ich, das, das war, ihr habt ja vor einiger Zeit gefragt, dieser Begriff Sänger. Und als ich dann mit meiner Koffer von einer Stadt in die andere ging oder von einem Land in, in, in das andere Land, ich fand das super. Ich fand das, ich, ich konnte mein Glück wirklich nicht. Ich musste, I have to pinch myself. Dass ich dieses Glück hatte und ich war auch nie fest an einem Opernhaus. Also ich, ich, bin, ich bin nie in ein Ensemble gewesen. Ich bin immer frei Auswahl. Ja, aber es war auch die logische Entwicklung. Es war wie es sich entwickelt hat. Ich habe mal einige Male vorgesungen für für so etwas und dann irgendwie ging es nicht zusammen mit meiner Agenda und dann ist es so geblieben. Es wurde wirklich zum ersten Mal dieses Wort. Heimweh oder Heimat, als ich Kinder bekam. Das ist das Erste, weil da war ich eigentlich in, in, ja, in, in, in volle Bewegung in meiner Karriere. Und das bedeutete, äh, Holland haben, haben wir ja, äh, damals hatten wir eine große, das ist die in Amsterdam, ne? ähm, und dann gab es noch eine Touring Company, die Reisoper, und dann gab es noch eine kleine im Süden. Die habe ich dann alle bedient in diese Jahre, aber irgendwann musste ich musste man auch weg, weil man kann ja nicht eine Karriere aufbauen, nur in diese drei Häuser. Und dann fängt auch die Langeweile an. Also ich war oft wirklich zwei Drittel des Jahres im Ausland. Weil wenn man solche Produktionen macht, das ist so Probenzeit sechs Wochen, dann noch Aufführungen zwei Wochen oder so etwas. Also diese Zeit war ich dann weg. Und das, das war, vorher war das wunderbar, weil das war ein Abenteuer. Aber damals, als ich dann Kinder äh, hatte, ähm, Fing das an, schwieriger zu sein. Fing das an, schwieriger. Und f- fing ich auch an, andere, andere Ziele zu benennen. Also, es ging nicht immer mehr um die Menge, nicht immer Ja zu allem sagen, aber dann sagte ich auch manchmal, nein, im Sommer mache ich dann nichts oder dann und dann mache ich, äh, mache ich nichts. Die Prioritäten, das heißt, Meine Ambitionen waren nach einer gewissen Zeit, dachte ich wirklich, okay, ich war dort, ich habe das gesungen, ich war in Wien, ich war in Moskau, ich war überall und ich habe wunderbare Sachen gemacht, wirklich tolle Sachen und dann habe ich wirklich gedacht, wie lange möchte ich das noch oder äh, wann wird das noch dasselbe Gefühl bringen wie am Anfang. Und dann war auch der Preis manchmal zu groß. Ich war nie da bei Geburtstagen, nie an Ferien, nie an... Das ist, das ist, man, ja, wenn man zu dieses Leben Ja sagt, gehört das dazu. Das ist ein Preis. Aber dasselbe Glück, was ich auch vor einiger Zeit benannte, war dann mit dieser Stelle als Professor, die ich ja auch nicht gesucht habe, die auf meinen Weg gekommen ist. Und diese Dynamik hat dann eigentlich viel, viel geändert und eine, eine eine ganz andere Bewegung zustande gebracht.
1: Inwiefern glaubst du, dass diese Fähigkeiten, Anpassungsfähigkeit, auch Intuition, Spontaneität und Herausforderungen nicht auszuweichen? nicht nur im Sängerberuf im Speziellen, sondern auch im Leben ganz allgemein wichtig sind.
2: Ja, ja ich, also das ist eins der, denke ich, größten Geschenke auch äh, dieser Lebensgeschichte oder dieser Weg ist, ähm, für mich sind Begriffe wie, wie, wie Nationalität oder das ist mir alles etwas fremd. Wenn du jetzt sagst, am Anfang, ja, auf meinem Pass steht Holländer. Das bedeutet, ich bin dort geboren. Würde ich jetzt sagen, ich bin ein typischer Holländer oder das ist, ja, bekomme ich jetzt Gänsehaut bei der Nationalhymne? Diese Art von Sachen. Also, ich denke, mein, mein Menschbild ist, ist durch diese Bewegung. Ganz anders geworden. Also ich teile Menschen nicht ein in Nationalitäten. Und ja, ich glaube, diese Kommunikationsfähigkeit, die entsteht dadurch, dass man Sprachen spricht, ist man auch viel schneller imstande, Brücken zu bauen. Und das hat mich immer interessiert. Ich bin, ich bin ein neugieriger Mensch. Ich glaube, in allem, was ich tue. Ich bin noch immer genauso neugierig wie vor, ich weiß nicht, wie viele Jahre. Das hat nie aufgehört. Und ähm, ja, all diese Sachen, die du jetzt nennst, äh, äh, sind nicht nur professionelle Werkzeuge oder Tools oder, oder, oder Eigenschaften, aber für mich in meinem Leben unglaublich wichtig. In, im, Im täglichen Umgang und äh, ja, in, auch in meine persönliche, persönliche Welt.
1: Wie bewahrst du dir diese Neugier? Was treibt dich an, diese Neugier, die du hast, immer wieder zu erneuern, zu erfrischen? Es ist ähm,
2: das Wissen wollen oder verstehen wollen oder uns zur gleichen Zeit ak- akzeptieren, dass dass das grenzlos ist, dass dass jede Begegnung, jede Begegnung ist ist für mich eine eine neue Begegnung, auch mit Studenten. Es hat auch etwas damit zu tun, dass ich überhaupt kein methodischer Lehrer bin in dieser Hinsicht. Also bei mir, obwohl sich Sachen wiederholen, sehe ich jeden Studenten als eine, eine, eine neue Person, eine neue Ähm, Herausforderung. Das macht mich neugierig. Wie denkt dieser Mensch? Was fühlt dieser Mensch? Wie komme ich an diesen Menschen heran? Aber dasselbe gilt für meine Neugier, in die viel... Ich ich, ich bin sehr wissenschaftlich interessiert. äh, In der Psychologie bin ich sehr interessiert. Wieso tun wir, was wir tun? Äh, All diese Art von Fragen. Oder wieso tue ich, was ich äh, tue? Und nie wirklich auf der Suche nach einer... Endantwort dazu, aber mehr als, ja, Neugier und, und Psychologie, auch Neurowissenschaft, all diese Art von Sachen, immer wieder etwas Neues, was meine, ja, was meine, was mich interessiert. Und ich versuche dann das, was mich dann in dieses Moment interessiert, auch wieder zu integrieren in, in das, was ich, was ich tue. Das hat mit, 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 mit Lesen zu tun. Ich lese Vielfalt von 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 Sachen, aber auch mit Musikwahl. Also ich, ich könnte nicht mal sagen, welche Musik ich nicht irgendwie mag oder gehört habe. Also es, es, es könnte sein, dass man jetzt denkt, der ist ähm, Opernsänger gewesen. Also der hört sich nur Oper an. Nein, absolut nicht. Ähm, ja, also die Neugier ist 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 etwas, was sich in mein tägliches Leben immer wieder äh, zeigt, ich bin immer wieder in, in etwas interessiert. Manchmal auch ein Nachteil, ne? das ist auch manchmal ein Nachteil, weil man könnte sagen, ja, die wirkliche Vertiefung äh, ganz in etwas, dafür fehlt mir manchmal die Ruhe, weißt du, die, die, die Ruhe, weil es ja, es gibt so viel zu lernen und so wenig Zeit
1: und dann versuche ich irgendwie von allem etwas mitzubekommen. Äh, du hast das sehr schön gerade gesagt. Warum tue ich, was ich tue, wieso tue ich was ich tue? Wie würdest du diese Frage in deinem Fall beantworten? Wieso tue
2: ich was ich tue? Oder warum tue ich was ich tue? Für mich ist, obwohl es anfing mit dieser Suche nach persönlicher Äußerung im Gesang, ja, das ist wirklich um, um Marcel ging als, als Person, habe ich erst als, als, als Lehrer etwas sehr Wichtiges entdeckt, dass, dass dieses Teilen mit jemandem, also nicht nur Wissen teilen, aber einfach teilen, allgemein, dass das etwas ist, wie für mich ist das wie zu Hause kommen. Ich lerne gerne und ich lehre gerne. Ja, und diese Haltung, diese, diese, ja, wenn ich, wenn ich eine, einen, Studenten äh, vor mir habe, dann, dann bin ich, dann möchte ich von diesen Studenten lernen. Und nicht in erster äh, Linie etwas lehren. Weißt du, ich muss erst etwas über jemand lernen, bevor ich diese Person lehren kann. Das ist meine, äh, mein Gedanke. Und das ist eine, ja, eine, eine Quelle ohne Ende. Das ist eine Quelle ohne Ende. Das, das und, und für mich ist, was ich jetzt tue, wirklich wie äh, zu Hause kommen. Ich glaube, so viel von, meine, von meiner Persönlichkeit, äh, wer ich bin, was ich kann, was ich möchte, die Liebe von Musik, äh, aber auch der, der soziale Umgang, äh, äh, es ist nie dasselbe. Es ist immer wieder neu, äh, obwohl es wieder Wiederholungen gibt. Klar gibt es Wiederholungen, aber... Das ist, glaube ich, warum ich tue, was ich tue. Was ich, was ich tue, ist, weil ich das Gefühl habe, äh, ich bin wirklich zu Hause. Also es
0: ist, es, es, ja, das ist es. Was hat dich damals mehr erfüllt? Eine Partie, ein Konzert vorzubereiten, die Musik zu ergründen, auch stimmlich hineinzufinden oder das eigentliche, konzertieren auf der Bühne und, wenn wir wollen, auch das teilen mit dem Publikum?
2: Ganz klar die Vorbereitung und die Probezeit. Das war für mich immer die schönste Zeit, das das Aufbauen, die Freundschaft, das soziale Aufführungen gehören dazu. Das ist eine logische Folge von was man tut, sicher, wenn man professionell ist. Aber für mich war dieser Probeprozess etwas zu entdecken, zu erforschen, äh, Das fand ich das das Schönste immer. Ich glaube, viele Kollegen teilen dieses
1: Gefühl. Ja, absolut. Also ich würde das auch aus meiner Erfahrung so so unterstreichen. Die Aufführungen haben dann schon fast etwas Wehmütiges an sich, weil man merkt, okay, es sind vielleicht zehn oder zwölf Vorstellungen und je mehr man sich der Derniere nähert, desto... Klarer wird einem, okay, dieses Projekt ist jetzt abgeschlossen und es geht dann zu einem nächsten Projekt, aber die Konstellation der Mitwirkenden ist wieder eine ganz andere. Und insofern sind die Proben, die ja dann über fünf, sechs Wochen gehen, die haben haben eine gewisse Konstanz und Menschen lieben auch Konstanz. Und ich glaube, das das tut uns auch allen gut und man lernt sich gegenseitig kennen und das macht sehr viel Spaß. Wie hast du dich damals auf eine Rolle vorbereitet?
2: Das fing... Meistens glaube ich so ein Jahr vorher an. Meistens wusste ich, ich war nie fest in einem Ensemble, das muss man sagen. Also ich war immer freischaffend und ich wusste weit im Voraus, welche Partien ich singen würde. Meistens zwei oder manchmal auch drei Jahre im Voraus, was ich singen würde. Und dann habe ich persönlich angefangen, so ein Jahr vorher äh, die Partitur zu kaufen, wenn ich die nicht <lacht> schon hatte, und dann reinzuschauen, was, was gibt es da alles, irgendwie das aufzuschreiben und dann langsam aber sicher die Noten zu studieren, Text zu lesen, ähm, mich einzulesen in der Materie überhaupt. Persönlich habe ich erst sehr spät in diesem Prozess angefangen zu singen. Also das war am Ende, die letzten zwei Monate vielleicht vor, dass es wirklich losgeht, äh, mit einem Coach oder mit einem Pianisten zu arbeiten, um das wirklich stimmlich in meinem ja, System zu bekommen. Aber die Vorbereitung ist mehr eine allgemeine, das heißt eine Untersuchung auch und ja, einfach Noten und äh, Text lernen. Das sind schon drei Stunden Musik manchmal oder manchmal auch mehr, manchmal auch weniger, aber das braucht viel Zeit, bis das irgendwie im, im Muskelhirn ist. Äh, Fand das auch immer sehr schöne Zeit, meditative Zeit. Hast du dann die Partien der anderen mitgelernt? Immer, immer. Das hat, das, das hat meine Ausbildung sicher äh, sehr geholfen dabei, dass ich wusste, es geht nicht nur, nur um was du sagst, aber vor allem, ja was, was das Umfeld auch macht, das Verhältnis zwischen dir und die, 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 die anderen. Und ähm, ja, nein, ich wusste sehr genau, was alle sagen und. Ähm, auch die Bedeutung, wenn es um Italienisch oder andere
0: Sprachen ging. Und apropos Sagen, jetzt bleiben wir mal bei der Oper. Ist für dich dann der Text inhaltlich gefühlsmäßig wichtiger oder die Musik? Oder stehen sie bei guten Opern in einer perfekten Symbiose miteinander? So allgemein könnte ich das nie sagen. Es gibt Momente, wo Text und Bedeutung
2: unglaublich wichtig sind allgemein geht es ja bei der Oper um diese ja, Symbiose zwischen diese beiden und was das auslöst. Es hängt auch sehr vom, vom Stil ab, vom Komponisten Klar. ab, aber allgemein ja, ist es mehr ein Zusammenspiel von beide und kann man nur in Momente, vielleicht kleine Momente sagen, das ist wichtig oder das.
0: In der Vorbereitung deiner Rollen und auch auf der Bühne, weil ich denke, es geht ja darum, ein bisschen wie ein, ein Schauspieler sich zu überlegen, okay, wie tickt diese Figur? Und um das zu ergründen, ist nochmal diese Frage, die Musik, gibt die mehr Aufschluss über seine Gefühlswelt oder doch auch der Text? Was findest du, ist oft die treibende Kraft? Ja, ich ich würde noch eine Dimension hinzufügen,
2: nämlich die die Bewegung. Ich habe bei vielen Charaktere, habe ich, überlegt, wie bewegt dieser Mensch, wie wie schaut er, Wie, 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 wie bewegt sich, was ist seine Körpersprache. Das fand ich sehr interessant, zum Beispiel mit Don Giovanni oder so etwas. Und ohne da Klischee zu werden, weil ich glaube, vor allem in der Körpersprache kann man da unglaublich viel tun und sicher im Verhältnis zu anderen. Also wenn, wenn die Körpersprache anders ist, entsteht da auch eine ganz andere Dynamik oder einen ganz anderen Menschen. Also das nur als, als Ergänzung. Ich, Im Prozess fange ich meistens an beim, beim Text. Ich lese und ähm, versuche das zu verstehen und zu übersetzen. Musik macht ist dann der Subtext. Das, ja. das, da, dort fängt es an, dann auf einmal äh, Tiefe zu bekommen, eine Dimension, eine andere Dimension, eine neue Dimension. Und diese zu verstehen, was man dann vielleicht Interpretation nennen könnte, durch meine Augen, durch meine äh, Fantasie, durch meine Welt versuche ich das zu verstehen. Und dann irgendwie etwas zu suchen, was eigen ist. Eigen ist, Also nicht irgendwie ein Klischee von, wie so, so äh, sollte Don Giovanni sein oder was, was für ein Mensch ist das, aber wie kann, kann ich das tun, ich mit meinen Mitteln. So, das fand ich immer sehr interessant, diese, diese physische Komponente, äh, Körpersprache, äh, Bewegungen, äh, welche Bewegungen haben äh, Kraft oder welche machen einen schwach, äh, das sind, waren für mich
1: interessante Untersuchungen. Welche Rollen konntest du dir besonders zu eigen machen im Laufe deiner Karriere? Also welche hast du vielleicht auch mit besonders viel Liebe und Leidenschaft verkörpert?
2: Also am Anfang waren die Mozart-Partien wie Cosi Fantutte oder Lennox e di Figaro und später erst Don Giovanni. Ich hatte sehr viel Respekt für Don Giovanni. Das wurde mir schon ziemlich früh angeboten, aber ich habe das nicht akzeptiert, äh, damals weil ich, ich hatte sehr viel Respekt dafür. Wie ich glaube, wenn man das im Liedrepertoire für die Winterreise von Schubert sagen. Ne? Jeder Student singt das, aber wenn man etwas besser reinschaut, versteht man, das ist ein Mensch, der schon vieles erlebt hat in seinem Leben und eine gewisse emotionale Bagage hat. Ich hatte auch sehr viel Respekt für diese letzten 15 Minuten von Don Giovanni, wo es stimmlich äh, ziemlich zur Sache geht. Und ich wusste damals am Anfang nicht, ob, ob, ob ich das als lyrischer oder Kavalierbariton auch mit meiner Stimme, mit meinen Mitteln äh, tun könnte. Aber zur Frage, ich, ich fand Don Giovanni ein unglaublich interessanter Charakter. Und ich finde auch, dass das... Ähm, Mozart und, ähm, und da Ponte sich da äh, sehr wunderbare Einsichten in die menschliche Seele gegeben haben. Und ich finde, das hat unglaublich viel Spaß gemacht, diese, diese Rolle zu singen. Könntest du Beispiele nennen? Ja, weißt du, der, der wird ja oft in der Geschichte ja, als, als Casanova äh, irgendwie porträtiert, aber in den ersten fünf Minuten dieser Oper äh, tötet er ja schon jemanden. Und das auf, auf einer Bühne zu tun, jemanden zu töten, und, und da, damit fängt es erst an, diese Oper. Und Don Giovanni hat sehr wenig Empathie, der hat sehr wenig Gefühl, der tötet diesen Menschen und, hat, und sein Leben geht einfach weiter. Ähm, jetzt... Treffen wir zufällig Don Giovanni an seinen letzten Tag, wo alles nicht so läuft, wie es immer mal ähm, war. Aber ja, das das zu erleben oder das zu fühlen und dann später noch, äh, lass mal sagen, mehr romantische Szenen zu haben oder am Ende, wo Don Giovanni, also ich sehe den in, in dieser Hinsicht mehr als revolutionär, wo er sagt, ich sterbe lieber für meine. Für meine Überzeugungen oder wie ich leben oder sein möchte. Und das ist sehr stark, wenn, wenn das eine gute Produktion ist und man das wirklich empfindet. Und, und ja, er bekommt ja die Chance, ne? er, der Kommentatore sagt ja mehrmals: äh, Pentiti, hä? Äh, bereue. bereue dich. Und Don Giovanni bekommt also mehrmals die Chance, dort einfach sein Leben weiterzuführen, aber anders, nämlich diese neue Moral und diese neue Ethik. Und er sagt, nein, das mache ich nicht, ich sterbe lieber. Und das ist schon, wenn man, wenn man, das, wenn man diesen Kreis so erlebt, so in der, dieser, dieser rote Faden in so einer Geschichte, und das ist eine gute Produktion, das muss man dazu sagen, dann steht man am Ende schon anders auf der Bühne als am Anfang. Und diese Reise, das ist eine, eine interessante Reise. Klar gab es noch viele andere Beispiele von Rollen und auch, vielleicht zeitgenössische Stücke, die sehr ergreifend waren, aber die wahrscheinlich hier in dieses Gespräch wenig Referenz finden.
0: Wir haben ja vorhin kurz auch die Winterreise erwähnt. Du sprachst auch von Zusammenarbeit Mozart da Ponte. Wir haben ja auch im Liedbereich viele glückliche Kombinationen wie Heine Schumann, Wie war das für dich damals im im Liedbereich? Du sprachst gerade von der Erfahrung, Don Giovanni zu singen. Am Ende steht man anders auf der Bühne als am Anfang und auch der ganze Prozess des Erarbeitens der Rolle. Reden wir mal von der Winterreise. Ist die Erarbeitung solch eines Liederzykluses für dich ähnlich intensiv gewesen? Gibt es da Parallelen zu, wenn du eine Opernrolle vorbereitest, abgesehen davon, dass es keine Szene gibt? Ja, Das
2: mit der Winterreise ist eine eine schwierige Geschichte, weil es wurde im Unterricht ja auch viel als Mittel gebraucht. Also ich habe es auch als als pädagogische ähm, Reise empfunden, nicht nur als äh, künstlerische Reise. Aber irgendwie gibt es Parallelen. Also auch für Winterreise hatte ich unglaublich viel Respekt, wie für für viele andere ähm, Liedkomponisten oder Lieder. Aber wie es heutzutage ist in angewendete Kunst, das heißt, man muss ähm, relativ schnell sich mit diesen Sachen auseinandersetzen, auch wenn man vielleicht noch viel zu jung ist, ähm, das wirklich äh, zu verstehen. Ja, klar, auch bei der Winterreise steht man anders da am, am Ende als am Anfang und geht man durch eine ganze Reihe von äh, Hoffnungen und äh, ja, andere Emotionen. Vor allem auch im Repertoire von Maler, muss ich sagen. Maler finde ich ein tiefmenschlicher Komponist. So etwas wie Lieder eines fahrenden Gesellen oder so etwas. Oder Kindertotenlieder. Vielleicht noch mehr Respekt dafür. Sicher, wenn man selber Kinder hat.
0: Und inwieweit ist dann im Erarbeitungsprozess für dich auch die Zusammenarbeit mit dem Dirigenten, beziehungsweise dem Pianisten oder dem, dem Musikensemble, wichtig und und wie bist du das angegangen? Ja, die Voraussetzung ist, hat man die Wahl. Ähm,
2: Mit einem Pianisten, das ist sehr wichtig. Also für mich, ich muss wirklich das Gefühl haben, dass man braucht nicht viel zu reden oder viel, viel zu sagen, aber man muss irgendwie zusammen atmen können. Wenn man das zusammen kann, und das ist ein gewisses Etwas, Es gibt, ich würde sagen, es gibt mehr Pianisten, mit denen ich nicht singen konnte, als mit denen ich singen konnte. Weil irgendwie muss, das ist ein spezielles Gefühl. Dirigenten dasselbe. Es hat etwas damit zu tun, dieses Vermögen zum Atmen in der Musik. Und das braucht eine gewisse Ruhe, das braucht eine gewisse Erfahrung und ein Vertrauen vor allem, ein ein sich gegenseitig Vertrauen, eine Hingabe sehr delikate
0: Balance. Und hat man als, als Sänger im Opernbetrieb in der Regel die Gelegenheit, mit dem Dirigenten auch proaktiv zu kommunizieren oder ist man eher quasi, sagen wir mal, untergeordnet, also man muss die Wünsche des Dirigenten erfüllen? Es sind und bleiben Ausnahmen, würde ich sagen. Es
2: gibt, ich hatte Glück, mit dieser Art von Dirigenten zu arbeiten, aber meistens ist es auch Business, einfach. Nur deine Arbeit
1: tun und wird wenig gefragt. Um das Gespräch jetzt etwas zu öffnen und wegzukommen vom rein musikalischen, fiel mir ein Zitat auf, das du im Unterricht öfter gebracht hast: Trust the Process. Im Kern geht es natürlich darum, sich mehr auf das Wie und weniger auf das Was zu fokussieren. Das heißt, nicht nur ergebnisorientiert zu arbeiten. Ja, dass ein Student, also wenn ich das jetzt aufs musikalisch übertrage, sich nicht nur an einem Klang orientiert, den er oder sie produzieren möchte, sondern sich fragt, wie komme ich zu diesem Klang. Tatsächlich werden wir ja aber von der Außenwelt ausschließlich an unseren Ergebnissen gemessen. Warum rätst du dennoch dazu, dem Prozess den Vorrang oder die Priorität vor dem Ergebnis einzuräumen?
2: Weil es eine Entdeckungsreise ist. Und wenn man zu zielorientiert ist, würde man viele Entdeckungen letztendlich nicht machen. Und Prozess ist sicher auch als als Lehrer eine Frage der Erfahrung, dass man weiß, das ist ganz normal, dass das geschieht, das das ist ganz logisch jetzt. Aber es hat alles zu tun mit Entwicklung, mit Vertrauen in diese Entwicklung und diese Neugier, nämlich was könnte, und das könnte man schnell übersehen, wenn man die ganze Zeit nur auf Resultat geht oder auf Short-Term, das heißt jetzt. oder Und das ist, glaube ich, der Prozess ist ja auch ein Prozess der Vertiefung. Sonst könnte es auch oberflächlich bleiben. Und für Studenten ist, glaube ich, weil Teil dieser Phrase ist ja Process, aber viel wichtiger noch ist Trust, denke ich, weil es geht darum, dass man
0: Vertrauen hat in in, äh, die Zusammenarbeit, aber auch im Prozess. Und ging es dir damals während deiner aktiven Zeit auch so? Also hast du auch deinem Prozess, deiner Entwicklung, deiner Vertiefung vertraut oder gab es dann auch Phasen, wo man bewusst oder unbewusst sich nur aufs Ergebnis fixiert? Ich muss jetzt abliefern. Von beidem. Das gibt es. Das letzte gibt es
2: sicher. Wenn man professionell ist, muss man einfach liefern. Das ist wie es ist. Aber der Prozess ist, ist der rote Faden, das heißt the, the, the long-term view, was für eine Art Sänger möchte ich eigentlich sein? Welche Art von Musik möchte ich eigentlich singen? Und, und was ist denn grundsätzlich, wieso stehe ich auf dieser Bühne? Ist Geht es nur darum, dass ich singe, weil ich damit Geld verdiene oder gibt es noch ganz andere Themen für mich? Das ist, ja, das geht dann vorbei an diese Momente, wo es einfach geht um Liefern. Die gibt sicher auch, Auftrag und das muss man dann professionell irgendwie lösen. Aber Mut haben, auch Nein zu sagen. Oder es ist ja auch ein Luxus, das, das zu können. Aber manchmal war ich lieber eine Zeit ohne Arbeit und sagte Nein, statt etwas zu tun, wo mein Herz oder meine Seele oder etwas nicht dabei war.
1: Wie hast du diese Frage damals für dich beantwortet? Warum stehe ich auf der Bühne? Für mich war das am Anfang schon, es hat mir
2: unglaublich viel Spaß gemacht. Ich ich habe mich einfach gefreut auf jede jede Sekunde auf der Bühne. Das war für mich ja wie ein Kind im Spielgarten oder so etwas. Das war es für mich. Für, Für mich war das Lebensfreude, Spielfreude. Das das war meine Motivation. Es es hat mit unglaublich viel Lebenslust zu tun. Und das das war, oder wenn man auf der Bühne ist, spürt man diese Anwesenheit sehr, dass man da ist. Und und das war es für
1: mich. Auch nicht immer. Lass uns vielleicht zum Abschluss dieses Gesprächs nochmal auf die Metaebene gehen und ein bisschen schauen was Kunst und Kultur generell für Aufträge haben, aber auch für Verantwortungen. Thomas Range schreibt in seinem Büchlein Mensch und Maschine, kulturelle Haltungen beschleunigen oder verlangsamen die Akzeptanz von Innovationen. In Europa sind Roboter Feinde, in Amerika Diener, in China Kollegen und in Japan Freunde. Aber langfristig wirkt überall die Kraft des Return on Investment, also der Rendite auf das investierte Kapital. Diese Rendite misst sich oft vielleicht meistens in Geld jetzt könnten wir sehr lange und breit über Innovationen sprechen, wir könnten sehr lange und breit über ähm, Robotik sprechen, das machen wir vielleicht einmal äh, an anderer Stelle in einem anderen Gespräch. Meine Frage ist eher provokativer Natur, was ist der Return on Investment staatlicher Kulturförderung? Anders gefragt, was ist der Mehrwert von Kultur?
2: Wow, jetzt könnten wir wieder ganz von vorne anfangen, weil das ist eine eine sehr interessante äh, Diskussion. Ich glaube, es muss nichts bringen. Es muss ein kompletter Kontrast sein zwischen alles, was irgendetwas bringen sollte. Du meinst materiell
0: nichts. Ja, aber oder ich würde, ich würde versuchen noch
2: weitergehen. Was sollte ein Gedicht bringen, die Welt bringen, als vielleicht nur dir alleine, weißt du, oder Trost oder Hoffnung oder was auch immer? Und lass uns mal sagen, das Wort. Produktivität oder, oder Resultat mit Kunst äh, zu verbinden, das ist eine, denke ich, ein Denkfehler. Ähm, weil man sollte diese Sachen nicht, nicht vergleichen. Es geht hier mehr um das Sein, um das, um das Dasein, äh, um das Tiefmenschliche. Äh, das, was wir versuchen zu erklären, was wir selber nicht verstehen. Oder, äh, und das lässt sich nicht nur in Zahlen oder in Resultate oder in messbare Resultate definieren. Und wenn ich sage nichts, das ist nicht dasselbe als Nihilismus. Aber man muss Mut haben, das zu sagen, glaube ich. Man muss Mut haben zu sagen, es braucht kein größeres Ziel oder keine größere Erwartung zu erfüllen als das, was es für eine Person bedeutet, für eine Person. Und darum werden wir auch immer diesen Kampf haben, nämlich, was bringt es? Und ob man dieses, was bringt, in Zahlen oder oder in in messbare Resultate übersetzen kann. Und ähm, es ist fremd vielleicht, wenn ein Künstler sagt, es soll nichts bringen, aber ich würde das mehr im buddhistischen... Nichts sehen, weil in in Kunst entsteht, ist ist auch Raum und und, und ist das Nicht-Wissen oder das Nicht-Wissen-Wollen oder das Nicht-Verstehen. Und lass uns mal sagen, die materielle Welt möchte alles verstehen und alles in Zahlen ausdrücken können oder in was bringt es. Und ich finde das eine, eine gefährliche Tendenz, wenn das äh, um, um Kunst geht. Weil das entnimmt nämlich die Freiheit. Mhm. Das entnimmt nämlich die Kunst der Entdeckung und, und die Kunst auch des vom Risiko oder vom, vom, vom Scheitern. Vielleicht das Letzte noch am, am meisten, dass es keine Sicherheit gibt und dass es nicht ein, 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 ein immer Weiterbauen auf, auf neue Sicherheiten äh, geht. Aber das ist aus meiner Sicht, was Kunst
1: tun könnte. Die Kunst als Seinsform, damit schließen wir den ersten Teil. Ganz herzlichen Dank Marcel. Im zweiten Teil gehen wir dann etwas mehr in die Tiefe und beleuchten deine Unterrichtsphilosophie. Herzlichen Dank. Danke dir.